0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Hoje o assunto é comércio informal. Compondo a banca, hoje nós temos um convidado, Vitor
1: Martins. Fala, galera! Tudo bom com vocês? Que quem fala é Vitor Martins. Eduardo Miranda! E aí, rapaziada! André
0: Rocha! Opa, tudo bom? Muito bem! Ele sempre muda a voz, né, cara? maio de 1943, era estacionada pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação trabalhista do Brasil. Desde então, há uma corrida em comércio formal, ditada pelas regras do Estado, pelas leis do Estado, e tem também a contrapartida que é o comércio informal, que é o tema de hoje. Galera, quando o assunto é comércio informal, Vitor... O que é comércio informal?
1: Então, é, primeiro tem que entender o que é o comércio em si. O né? comércio nada mais é do que a troca de produtos entre os participantes é, da economia. Né? Justo. O que seria o, o comércio irregular? É, o Estado, ele hoje, atualmente, ele tem umas regras para definir quais são os padrões do comércio, o que, é que pode ser ou não comercializado e negociado. E tudo que foge essas regras, essas leis eles caracterizam como um comércio irregular. Ou seja... É
0: tudo aquilo que o... Toda atividade que, que, que a galera
1: não paga imposto. É exatamente isso. Isso
0: é bem. resume bastante o que
1: formal. É, ba é, é, é basicamente isso. É, é realmente isso porque o Estado aí só reconhece que tu tá regularizado quando tu tá pagando ali, fazendo, dando a contribuição para ele, né? digamos assim. Uhum. E que você é um produtor ali na economia né? eficiente. O que você só né, já... E, é bem
0: <risos> errado, né? E por que, por exemplo, assim, no Brasil, se a gente abre alguns dados, uh, tem pesquisa falando que há um aumento crescente do comércio informal, do trabalho informal no Brasil. Isso tu acabou de comentar porque pode, pode, é devido às regulamentações do Estado. O que de fato tem na regulamentação, e eu chamo o Erdos para participar da pergunta, o que, que o Estado brasileiro tem de regulamentação excessiva que está sendo tão ruim atualmente para o um empregador para o um empregador contratar os empregados
2: então tipo assim tem um negócio na economia chamado curva de Laffer 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 sei lá não sei como escrever L A F F e R Laffer La ele mostra que quando existe um limite de taxa de imposto que um governo pode colocar sobre qualquer coisa que o a arrecadação do Estado, ele vai aumentando à medida que você aumenta essa taxa de imposto. Só que isso tem um limite, é uma curva, é como se fosse um zinho invertido, para baixo.
0: É conhecido como parábola.
2: Exatamente. Eu não queria falar isso não, mas tudo bem. É uma parábola invertida e à medida que você vai aumentando, a arrecadação também aumenta. Porém, Sim. chega em algum determinado momento que você começa a aumentar essa taxa de imposto e a arrecadação começa a diminuir. Por que isso? Começa a ser... Vantajoso para as pessoas criar mecanismos para fugir desse imposto. Isso você pode ver, tipo assim, imagina que você tem que pagar 100 reais. Hoje você abriu um comércio, você tem que pagar 100 reais de imposto. E de repente começa a aumentar tanto que agora você teria que pagar 500. Cara, se você pagar 500, vale a pena você contratar um, de repente, um contador melhor para dar uma fuga de imposto. Para ele fazer você economizar, sei lá, pagar em vez de 500, 200 reais. Vale a pena você sonegar imposto. Essas regulações tendem, geralmente, a uma maior arrecadação. No caso de carteira de trabalho, de trabalho em si, tem as, é, regras como questão de horas trabalhadas, questão de licenças, uh, salário mínimo, que a gente pode falar depois. Repouso
1: é, remunerado. Repouso remunerado. Férias, assim, Férias,
2: um monte de coisa, assim, que, te tipo, onera. E, muitas vezes, a pessoa acha que é bom. É comum você ver assim, que as pessoas falam, não, eu preciso de um, de um trabalho mais certo, um trabalho legal, que é um trabalho na, de carteira assinada. Quanto, na verdade, hoje em dia, as pessoas estão aumentando, essa questão de trabalho informal está aumentando, porque muita gente está começando a notar isso. Que, muitas vezes, ela perde de aumentar o salário dela se ela estiver na carteira de trabalho, uhum. que é hoje quando a pessoa não está na carteira de trabalho ela chamada de trabalho informal mas muitas vezes ele é muito mais formalizado porque ela teve que entrar em acordo com o chefe dela tratar a questão de hora de trabalho tratar a questão de um salário específico, então é mais trabalhoso você formalizar um trabalho informal do que na carteira de trabalho que é simplesmente alguém assinou lá tem até um nome para isso que o pessoal se baseia, chama escravo de ganho durante a escravidão tinha os caras que eles eram escravos e o dono desse escravo, ele permitia que o escravo ia lá, fizesse algum comércio, fizesse algum negócio, e em troca, o dono do escravo ganhava uma parte. É basicamente isso que se chama uma carteira de trabalho. Você trabalha, em troca, você tem que dar uma parte pro seu senhor, que é o Estado. Basicamente, isso que é hoje a carteira de trabalho.
0: E quais são as consequências do trabalho informal em si? Porque, ao meu ver, a única quem tá... Se tem algum alguém sendo prejudicado no comércio informal... Seria só o Estado que não está arrecadando o seu imposto. Porque se você, como o Victor falou no começo... Que o comércio nada mais é do que a troca entre pessoas... Ou grupo de pessoas de algum determinado produto... As duas pessoas estão fazendo acordo ali. Elas estão sabendo o que elas estão fazendo. Mas eu, eu, quando existe alguma coisa informal... O,
1: basicamente é o Estado que está deixando de ganhar.
0: E quais são as é, consequências? É,
1: tecnicamente, ele está deixando de, de arrecadar, né? Porque se a gente parar para analisar realmente, é, digamos que ele, o, o comércio irregular, por mais que ele não pague alguns impostos, como produto, é, a, o, o, a transmissão do produto, ICMS, IPI, que é o produto industrializado, essas coisas, todos esses participantes, esses trabalhadores irregulares, eles estão gerando receita, né? Querendo ou não, eles estão fazendo parte na economia isso por si só já cria uma arrecadação para o Estado então tecnicamente ele deixa de arrecadar alguns impostos porque não tem como identificar é, o trabalho daquele sujeito mas como ele está sendo um participante ativo na economia, né, porque ele está tendo dinheiro ele não está um desempregado então tecnicamente o Estado ainda consegue arrecadar até às vezes mais eficientemente se ele não cobrar tanto imposto assim ou de, desse, desse trabalho a galera Isso. Que, tá, que vai poder trabalhar Ele, legalmente exatamente porque... mas eu quero fazer
0: um pouco de advogado do, do tinhoso, do coisa ruim fazer. Do, do churrasco porque a ideia a gente sabe que Getúlio Vargas foi um grande populista não sei o quê não, mas a ideia da, da CLT e é uma pauta defendida até hoje que é para proteger o, 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 o empregado é, né? para não sofrer exploração para o patrão, para né, pro, os, os donos do meio de produção, digamos assim, numa, uma, numa linguagem socialista, para não abusar da, da mão de obra, porque senão vira tudo um sistema basicamente quase escravidão. Assim. E, então não é para isso a, a, a lei trabalhista? Na verdade ela é uma
2: forma de controle, né? é mais fácil você encontrar isso dessa forma, porque pensa assim, muita gente fala, ah não, porque seria muito fácil é, você controlar o empregado, ele não tem poder suficiente para simplesmente sair. O patrão podia simplesmente demitir ele se o funcionário não quisesse aceitar aqueles termos e contratar outro. Só que isso aí já começa que geralmente quem fala isso é alguém que não tem noção nenhuma do que é contratar alguém. Cara, não é. Pode ser o trabalho mais simples que for. Você mandar alguém embora e colocar outro no lugar gera custo não necessariamente custo de rescisão, mas o custo daquela pessoa se acostumar no ambiente de trabalho, fazer aquele trabalho da maneira que tem que ser feito, tipo, no mínimo você perde aí uma semana para ambientar a pessoa naquele ambiente de trabalho.
0: Então, isso já é um custo pro trabalho, pro empregador. Então, isso Mas eu acho que isso aí que tu falou aí. meio que depende da do setor, não é? para contratar alguém para apertar parafuso? Viu? Não, então, não, vamos, mas vamos... não existe
1: hoje vamos, esse tipo de trabalho, é, necessariamente. Vamos datar ah, data a lei. Embalador existe, por vamos, exemplo. Data a lei aqui. É, no, no, no pensamento que ela foi criada, ela visava defender aquele operário que ia passar 20 horas por dia... Manuseando... É, manuseando a, tipo, a, a vidro carga quente. horária, é? Exatamente, mas sim, na, na, ó, na visão do tempo que ela foi criada, ela até faria sentido, porque realmente o único trabalho que existia... Tinha muitas empresas Era mão que de, de obra pesada, esse. era a única forma de um ser humano trabalhar nas indústrias, era mão de obra, ou seja, as pessoas iam lá e mexer com, com um vidro quente, temperado, e aí... É de tóxico. Pois é, exatamente. Agora se tu pega pra data de hoje, é, a maioria dos setores eles são digitalizados... É, é, automatizados, então não faz sentido porque, por mais que a carga horária, na lei, esteja 8 horas ali, tem muitos trabalhos, hoje em dia que trabalham até menos do que isso Sim. porque não há necessidade do força braçal ali, hoje em dia a gente usa muita força intelectual né? É, a trabalho especialização é cognitiva né?
2: à medida que o trabalho Sim. foi ficando mais complexo no mundo capitalista antigamente você com um parafuso você montava um carro, só que hoje em dia tipo não tem mais só o parafuso faz a uma alguém, faz uma liga de metal que junta ali com um compósito de vidro que junta ali, tipo, percebe que o trabalho vai ficando extremamente especializado não é tão simples você trocar alguém e falar, ah, só apertar esse parafuso você pode per perceber, vai numa quitandinha no vendedor, no balconista uhum. ah, é simples, é só alguém ir lá cobrar e trocar só que essa pessoa, ela tem que ser educada essa pessoa, ela tem que saber mexer no sistema de cobrança essa pessoa, ela tem que, no mínimo saber dar o troco então já se tornou um trabalho mais especializado Que não é tão simples você trocar assim Pelo menos não de um dia pro outro Ah, não gostei dela, manda embora, contrata outro E tem uma outra, um outro conceito As pessoas consideram Sabe aquele termo? Não, a mão de obra no Brasil Tem, sei lá 15 milhões de desempregados Você imagina assim, tem um grupo De 15 milhões de desempregados, todo mundo junto Só que a verdade é que essa mão de obra livre Ela não está disponível Em todos os lugares Como assim? Eu, sou um pade... Eu tenho uma padaria, quero contratar um padeiro. Esses 15 milhões de desempregados poderiam ser padeiros? Por que não? <risos> Seria um pouco mais difícil. Primeiro, você teria que achar pessoas que estariam dispostas a receber um salário de padeiro. Teria que achar pessoas que estão dispostas a trabalhar com um padeiro. Pessoas então, na tá sua né? cidade que estão dispostas a fazer isso. Então percebe que... Esse número de mão de obra disponível não é algo fixo. Ele
1: é genérico demais. É né?
2: genérico demais. Na verdade, tipo, pode ser que em Rondônia tem uma quantidade X e em São Paulo tem outra quantidade X. Então, não é simplesmente trocar. Então, esse conceito de ah, se não tivesse leis trabalhistas, isso ia ser ruim para o empregador, para o empregado, é totalmente falacioso. Aí a gente vai em outras questões, como por exemplo salário mínimo. Isso daí é uma coisa que é quase um, uma heresia você falar contra o salário mínimo porque você quer que as pessoas morram de fome.
0: É, existe algum exemplo no mundo onde acho que todos os lugares devem ter alguma lei defendendo de alguma forma o empregado. Então acho que a gente não pode dizer que existe algum país no mundo que não tem algum tipo de lei trabalhista. Talvez a gente pode falar sobre os países que mais são flexíveis, menos, né? é, mais exatamente. flexíveis. O maior exemplo que a gente tem seria os Estados Unidos
2: não, ele ele, até, ele é mais flexível que o Brasil óbvio, mas tem outros países que você pode citar como um exemplo melhor de liberdade a Austrália, Nova, ah, Zelândia, Nova Zelândia que trabalham com uma restrição no tra... que o tra... a restrição no trabalho é um pouco menor porque quer queira quer não, nos Estados Unidos não tem lei de salário mínimo, vamos dizer assim mensal, mas tem por hora trabalhado, tem o ah, um mínimo sim. que ele tem que receber por hora, então melhora um pouquinho, que você flexibiliza a quantidade de horas que o cara pode trabalhar mas ainda assim você não realmente melhora. Mas o salário mínimo, o que, que ele funciona? Ele está dizendo ali que hoje o salário mínimo aqui no Brasil acho que é mil reais, <cười> mil e pouquinho. S significa que qualquer um que não produza para o empregado de pro empregador dele uma quantidade X que vai valer a pena ele pagar esses mil reais, ele vai ficar desempregado. E quem mais sofre com isso? São pessoas novas, pô. É aquele cara que acabou de sair do ensino médio não sabe exatamente o que fazer, mas quer começar a trabalhar. Ele não tem especialização nenhuma, ele nunca teve... Não tem formação,
0: fe... não tem formação técnica em nada. Nenhuma.
2: Aí ele tem que ganhar, no mínimo, mil reais. Aí ele chega pra pedir um emprego, pro, sei lá, no cara no supermercado, cara, velho, eu tenho que te dar mil reais, sendo Paga que você não sabe tempo. fazer nada, sendo que eu posso pagar mil reais pro cara ali que já fala inglês, pelo menos. Sei lá, se de repente vier algum gringo aqui, ele vai conseguir desenrolar com o cara. Por que, que eu vou te dar mil reais? Entende? Isso você, I naturalmente, understand. você vai excluindo pessoas do mercado de trabalho. É por isso que existe o desemprego. Porque existe um mínimo que a pessoa tem que receber.
0: Me veio agora um pouco de, não confusão, mas me veio também um, um, um comércio legal no sentido de... Drogas, elas são ilegais no Brasil especificamente porque nem o Estado em si pode comerciar fazer a, o comércio dela, tomando de drogas de cocaína, maconha. As e existem. ela é também um comércio informal, que ela existe é, em todos os países, em todos os lugares existe o comércio. E, e na, nos lugares, nos países que elas são ilegais, ela obrigatoriamente é um comércio que ilegal, mulher. informal. Certo? Então, so, sobre isso, sobre a, a legislação referente a, aos produtos que podem ser, ser, ser comercializados. A gente sabe que, por exemplo, o, Bra o Brasil tem uma alta taxação no tabaco, na, no cigarro. É, é tanto que é bem famoso no Brasil comprar os cigarros paraguaios, Sim. Que são bem mais baratos e quando passados ali por debaixo dos pandos das nossas fronteiras, elas não ter nenhum imposto, aliás, não existem imposto sobre elas, elas acabam sendo mais baratas ainda. Qual é a qual é a proposta para que isso possa diminuir
1: ou até mesmo deixar melhor a situação? Quer falar, Vitor? Então, é, a gente parar para pra pensar no ponto de vista econômico, onde tiver demanda vai ter aquele comércio vai existir, independente de lei, de regulamentação. É, o que acontece é que o quanto tu dificulta, né, financeiramente pensando, quanto tu dificulta esse, essa operação, aquilo vai encarecer o produto final, querendo ou não. É, a única, é o único resultado que você vai conseguir.
0: Não só encarecer, mas também no caso das drogas desenvolve vidas também,
1: né? É, Esvolve... Sim, é, como como tem um, um, um documentário muito bacana, ele, ele fala que como os players né, do, do comércio das drogas eles não podem resolver seus conflitos de forma judicialmente, então eles resolvem na violência, né? É o, é o que acontece, uma, um dos principais fatores de da violência envolvendo o tráfico de drogas. Fora a oh. guerra às drogas, né? Do Estado mandar as tropas deles... Acabar é... com
0: tudo. Aí tem a, a guerra interna, a guerra às drogas internas. Exato, assim, exatamente. Exatamente. As bocas. Entre o,
1: o... Mas financeiramente falando, a única coisa que vai acontecer com legisla... legislação é, primeiro, encarecer os produtos. E, segundo, vai deixar... Tirar a como que se diz a procedência, né, tu não sabe como que é a procedência daquele produto que tá usando, uma vez que ele é completamente legal é bizarro, e isso acaba com a segurança do consumidor é os então, únicos o, resultados
0: os usuários
1: de maconha
0: longe de mim mas realmente <risos> é, a galera não sabe da onde vem, qual é a procedência Quanto já nos Estados Unidos, em alguns estados, dois Estados Unidos são legais a, o comércio, o a, a cultivo, né? Pelo menos da planta, dá para saber a procedência, sabe? Qual. o que tá tendo ali naquela, na, naquela espécie de, de, de maconha. E quando você chega no Brasil, é qualquer porcaria que é, eles misturam é. com qualquer coisa.
1: Uma analogia bacana que dá pra gente fazer é com o período da lei seca nos Estados Unidos. Que o que, que acontece? Isso cria. Um, um certo fator de que, além de tu não saber a procedência do produto, é mais eficiente para os traficantes e tentarem potencializar o produto para é, vender mais caro e menos quantidade, né? Sim. O que acontecia nos Estados Unidos na, na seca? As pessoas trocavam cerveja, essas coisas e bebiam normalmente gin destilados destilados né? de altíssimo valor alcoólico é alcool. mais fácil de produzir tipo, é. clandestinamente exatamente além disso que tu pode levar mais álcool em menor quantidade né porque a cerveja ela tem uma concentração de 4, 5% um whisky com 50% de, de destilação <risos> de, de álcool tu precisa precisar levar menos garrafas para levar mais álcool Justo. isso além de aumentar o consumo de álcool absurdo cirrose também aumenta época. os problemas, ainda agrava os problemas que tu tava tentando combater de, de alcoolismo, de, de violência doméstica porque o, o cidadão vai vai continuar estressado pelo trabalho que ele tem, pelo cotidiano vida moderna em si, vai continuar e vai continuar os hábitos dele de, de, de beber e etc, e aí só que dessa dessa maneira ele, ele tomava quantidades muito maiores de álcool a mesma coisa acontece com as drogas o cara que usa qualquer outra droga, ele vai usar querendo ou não, sendo ilegal ou não. Só que as drogas vão ser potencializadas, isso vai gerar um dano pior pro cara, e vai gerar um dano pra sociedade no passo de que não vai ter procedência alguma, não tem segurança de comércio nem nada.
0: E é foda, né? Porque tipo, se você compra algo no comércio formal, o que você reclama? Então, a uma maconha veio estragada. É, é. Exatamente. Lá. Aí que tá. Oh, tio. Que, que nem é o,
2: o Vitor tinha falado no começo. Comércio nada mais é do que simplesmente duas pessoas trocando alguma coisa que elas têm interesse. Pode ser qualquer coisa. Aí por isso que eu já nem gosto muito desse termo, comércio informal. Porque já só na semântica já tem uma tentativa de diminuir um certo tipo de coisa. Você percebe? Quando alguém fala comércio informal, você já pensa o quê? Alguém que tá fazendo algo ilegal. É a primeira errado, coisa que é. Errado. A primeira coisa vai. que vem na cabeça é tipo, ah, o cara, ele tá, sei lá, é traficante, então o comércio informal é traficante. Só que o comércio informal pode ser o tiozinho da pipoca, que tá vendendo a pipoca dele. Um bom brigadeiro, né, que compra na faculdade, isso um, é um comércio irregular, um, totalmente. Um cupcake e alguém que só tá querendo aumentar... Grisadeiro. Ah, também. <risos> Até mesmo as drogas, que nem você disse. É, droga simplesmente, alguém tá querendo aquele produto, então aquele produto vai ser vendido de alguma forma. Se você criar barreiras para isso Que nem o Vitor falou Ou o preço aumenta Ou o problema
1: é a, segurança a, do produto, né? a
2: segurança do produto aumenta Porque num comércio livre Quem é o ser supremo é o consumidor Então
0: ele que... a gente deve regula regulamentar tudo então?
2: Melhor A gente deve desregulamentar tudo O comércio informal Ele não devia ter esse teor como é hoje De tipo
0: pra nossa... por quê? Porque, Então seria tu, tu tá me dizendo Que seria mais fácil desregulamentar no caso da maconha Qual seria a proposta?
2: Descriminalizar
0: <risos> Você vender não ser crime Mas consequentemente não teria que ter uma regulamentação?
2: É, hoje no mundo que a gente vive sim, né? Você deveria é, Colocar como, sei lá, uma Agência brasileira De proteção às drogas, sei lá
1: eu acho que pra ela fiscalizar. não avisa, né, normalmente. E você não avisa normal. Ela querendo ou não é o produto que ia é ser... Abriu um braço. Com mais um, né? mais um é, como mais um, né?
3: É, como mais um Ó, a dúvida que eu tenho tem a ver com isso aí. Porque assim, legalizar a maconha é, traz a procedência do produto, né? Que vocês estão falando aí. Sim. Só que aí aumenta a arrecadação do Estado, ao mesmo uhum. tempo. Como que aumentaria a procedência sem ter que financiar isso? Sem pagar imposto, por exemplo. tá falando de desregulamentar, mas como assim, tá ligado?
2: É porque, tipo, se você desregulamenta, você tá tirando barreiras, que é, que, o que seria vamos dizer assim, aumentar a qualidade do produto hoje por vender, por vender drogas ser um crime, as pessoas vão fazer isso escondido então só o seu laboratório já tende a ser algo um pouco mais precário porque ele não tem, não pode parecer um laboratório, ele não vai ser uma fábrica escrito drogas aqui, tá ligado? <risos> drogas S.A. Não, não vai ter como, então só nesse ambiente já Sim. vai se tornar mais precário, quando você desregulamenta e tipo, descriminalizar significa que qualquer um pode vender como hoje você vem, vende tomate só que necessariamente porque o tomate tem um monte de gente vendendo que ele é ruim não, começa um monte de gente vender significa que há concorrência nem sempre você vai conseguir ganhar da sua concorrência no preço, então você começa a melhorar em qualidade, se você não consegue abaixar o preço do seu produto, tipo sei lá não sei, não tem nem ideia quanto custa uma maconha hoje mas vamos supor que Depende custe R$10, você não consegue diminuir esse preço abaixo de R$10, então você vai perder clientela, o que você faz? Você começa a aumentar na qualidade, ah, eu vou vender a 13, mas a minha maconha vai ser a melhor maconha,
1: isso serve com todos os produtos A bebida é um... um exemplo disso, a própria Heineken, ela ganha em qualidade o marketing é dela Enquanto tem cerveja, sei lá, de R$2 a latinha,
2: a Heineken é bem mais cara, por quê? Porque ela é melhor Simples assim.
3: Então, se fosse desregulamentado, as pessoas, sim, iriam lá reclamar do produto com o suposto traficante, né? Que não é mais traficante.
2: Sim, porque se você for ver, a questão de reclamação, hoje em dia, já não faz mais sim, muito sentido as pessoas irem num tribunal, por exemplo, reclamar de um produto. É muito mais fácil, se você tiver algum problema, você entrar no site Reclame Aqui e criticar aquele produto e aquela empresa. Por quê? Todo mundo tá vendo... Aquele histórico ali, caraca, essa empresa fez isso. Eu não vou comprar desse produto.
0: Tem avaliação, então, né? Tem
2: avaliação. Então, é muito mais interessante para a empresa ir lá e resolver esse problema. Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai te mandar um outro produto, você avalia aí. O incentivo financeiro da empresa é... é
1: muito maior do que o incentivo jurídico, né? Exatamente. Vê o Uber, pô.
2: As pessoas, antes, quando pensavam em aplicativo de táxi, elas riam porque pensavam, cara, mas o, cara, o motorista de táxi pode fazer o que quiser só que não, o simples fato de existir aquelas estrelinhas cria um incentivo para tanto o motorista quanto para o passageiro ser um bom seguindo o seu papel, o motorista tem que ser educado e o passageiro tem que ser educado, senão ele recebe menos estrelas isso gera um histórico que faz melhorar naturalmente então a questão de ah, como é que você vai reclamar tal seria facilmente resolvido hoje talvez algum tempo atrás fosse necessário, que nem o Vitor falou no começo quando é criado essas leis não tinha uma, vamos dizer assim, uma descentralização de informação não era tão fácil é. você encontrar essa informação hoje em dia você digitou aqui é, quando alguém vai me falar de um produto ou de uma empresa que eu não conheço o primeiro lugar é que eu entro no Instagram se eu não vejo que a página do Instagram da, da empresa é legal eu já começo a sentir minha dúvida e consequentemente vai ter um monte de comentário lá Ah, o produto é bom, o produto é ruim isso pra mim serve como registro é mais importante do que ela ter o CNPJ dela certinho, por exemplo.
1: É, querendo ou não, a regulamentação ela só criou um incentivo para as pessoas acharem que tudo tem que ser regulado para ter qualidade, quando necessariamente não. Né? Isso é um viés que foi criado e foi culturalmente... Né, De alguma passando. forma deve beneficiar alguém
0: a regulamentação. Quem?
2: Os próprios players do mercado. Por exemplo assim, vamos imaginar... Tem exemplos práticos disso. Vamos falar da JBS, empresa de carne. Eles, antigamente, toda empresa de carne no Brasil, ela tinha que ter um setor de qualidade. Era como se fosse você contratar uma auditoria a par, como se fosse uma auditoria, só que da qualidade da carne. Eles iam lá, faziam testes estatísticos, e pegavam por amostragem, ah, essa carne aqui, vamos ver a qualidade dela. A qualidade tá boa, beleza. Todas as empresas de carne tinham que pagar isso. Elas, era um custo dela. Beleza. Aí vai passando o tempo, né, JBS vai ficando amiga do governo, eles conseguiram aprovar um projeto na Câmara que fazia que a Anvisa fosse obrigada a fiscalizar esses negócios de carne. Aí você pensa, pô, é bom, não é? Agora vai ser algo... Agora tem um órgão me protegendo. Um órgão me protegendo, só que o que aconteceu? O que aconteceu? A, a JBS antigamente, ela gastava milhões para fazer esse tipo de processo. Agora quem gasta é o Estado. E, consequentemente, esse dinheiro que ela passa a economizar ela pode facilmente comprar o fiscal que está ali. E outra empresa? Não, ela porque é consegue... um comércio
0: informal também. Que não deixa de ser um comércio formal. <risos> só comprar que outra fiscal. Empresa. <risos> Como é que um
2: concorrente dela vai fazer isso? Às vezes você está querendo entrar no mercado agora. Eu já vendo, sei lá, meu hambúrguer. Açaí. É, a gente vende açaí. Eu já estou um tempo no mercado. Aí eu falo com os meus amigos deputados. Olha só, cria uma lei que para vender açaí... Você tem que ter no mínimo, sei lá, 10 mil funcionários, tem que ser a empresa assim, desse jeito, assim, assim, assado. cria um monte de regulamentação bonitinha. Eu já sou grande, eu tenho capacidade de manter todos esses custos naturalmente, você que está começando, Sim. se tornou uma barreira de entrada, você não consegue entrar nesse mercado, consequentemente eu sou o único, posso subir preço, posso diminuir qualidade e vou mantendo isso. Esse é o pior problema de regulamentação. Que você cria os monopólios, Eu, os oligopólios... O custo
1: então. né, da operação, né, querendo ou não.
2: Possivelmente ou se aumenta o preço, que é um, um problema para o consumidor. Sempre quando se é visto dessa forma, é sempre na ótica do produtor. Pô, vai ser melhor o produtor. Só que o consumidor que deveria ser o maior, vamos dizer assim, beneficiado... de Objeto. É, vamos dizer assim, a lei de todo tipo de... toda tipo de regulamentação sobre produtos deveria ver sempre sob a ótica... Do, do, consumidor. do consumidor aquilo lá vai piorar ou melhorar para o consumidor? Vai piorar, então tira sempre deveria ser assim, mas na verdade não é, é a, o Brasil é o exemplo clássico disso, você vê quase todo tipo de ramo, existe um certo feudinho ali que só algumas
1: empresas conseguem entrar, só elas conseguem manter esse custo os próprios deputados em si, têm um incentivo de querer regular qualquer comércio que existe, né? isso é uma coisa mais absurda que pode acontecer, porque se o comércio já está funcionando perfeitamente sem essa regulamentação, para que criar uma lei específica, além de isso gerar custo estatal, que vai fazer vai ser, criar a necessidade de arrecadar mais ainda você vai ter que pagar um funcionário é, para fiscalizar, é, né? você cria uma burocracia desnecessária dentro de uma operação que já está perfeitamente funcionando
0: é Dentre essas, essas regulamentações eu lembro uma vez quando acho que o Kim estava tá na sua pré-eleição <coughs> ah não, 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 não confundi a matéria, o aquele vereador que é do MBL também Holiday, Holiday ele tava fazendo sobre uh, algumas regulamentações absurdas que tinha em São Paulo uma delas é a espessura da massa do pastel que tinha acho que é densidade né do, ah, da massa é, do pastel então. eu já vi isso aí e, e também uh, o tamanho da mesa de sinuca É, é, é. é não podia ter um tamanho certo para ser utilizado então essas coisas desde essas coisas dessas e, e, e sem sentidos, até mesmo, por exemplo, se eu não me engano, é para ter uma empresa atuando, uma empresa aérea atuando no Brasil, se eu não me engano, ela tem que ter 70% de, de investimento do capital, é 65. 65% do investimento do capital dela no Brasil, Aí é por isso assim. que a gente é refém do que, de 5 ou 6 companhias
2: aéreas. É. E as pessoas acham que isso é bom Porque a pessoa fala Ah, bom, o investimento vai estar no Brasil, isso é legal Só que é um problema sério Igual o Frederico Bachar sempre fala Tem aquilo que você vê e aquilo que você não vê na economia O que, que você não está vendo? O ah. que está prejudicando isso? Quando uma empresa ela vai ter que estar totalmente aqui Significa que nenhuma de fora pode entrar Para uma empresa de fora entrar Ela tem que colocar esse dinheiro aqui dentro onde ela vai ter mais custos trabalhistas, mais custos isso, isso e aquilo. Aí a pessoa pensa, não, mas tá tudo bem, vai estar tá gastando com o funcionário. Só que as pessoas esquecem que esse custo, ele vai ser pago pelo consumidor, de um jeito ou de outro. Como é que ele vai ser pago? Quando você cria uma regulamentação, por exemplo, no trabalho, ou o empresário, ele vai diminuir o salário daqueles empregados, tipo, sei lá, o salário mínimo é mil reais, e antes ele poderia pagar mil e duzentos reais para os caras. Só que aumentou os custos trabalhistas dele, ele simplesmente vai diminuir o salário do cara, pro mínimo possível.
1: Ou até demitir alguns, né? Ou até
0: demitir <risos> alguns. Acho que o mais provável é demitir, porque tem a, a ideia do salário mínimo, ele não é, pode diminuir menos Abaixo do, que, do mínimo do é. que a Só lei. Que, e se é. ele
2: não puder fazer isso, ele vai aumentar no produto. Ele vai chegar, o produto final dele ia custar, sei lá, 50 reais, agora vai passar 70. 70. Aí passagem você fala assim, de
0: 50 vira 600? É,
2: exatamente. E aí as pessoas falam: você socializa o custo. Então, tipo, pra você manter o emprego de alguma pessoa recebendo, vamos dizer assim, um salário mínimo, você tá fazendo com que toda uma sociedade pague uma 20 caseia, reais mais né? caro num produto. Qual que foi o real benefício disso pra economia? Nenhum. O que você tirou de uma pessoa pra colocar em outro. Você tá sustentando uma certa casta. Isso daí não tá igualitário. Isso daí não é uma... Que nem deveria ser perante a lei, né? Todas as pessoas são iguais perante a lei. É, é, você... é,
1: fala uma expressão, assim, que a galera mais do direito gosta, tu tá desmocratizando o acesso ao consumo, né? De, de, por assim dizer. Porque menos pessoas estão tendo acesso ao consumo e a serviços em detrimento de uma regulamentação ali que antes não seria necessária. Pois é. E é. isso acontece, cara, em quase todas as leis
2: trabalhistas do Brasil. Quase todas. Você não vê quase nenhuma lei. Tipo, isso me deixa um pouco frustrado. Às vezes as pessoas falam, não, mas se é uma lei os caras estudaram pra fazer isso, né claro. é a
1: lei
0: as pessoas sempre pensam <risos> tá isso na lei. cara,
2: é só olhar você perder 10 minutos de olhar no jornal, em qualquer jornal que você colocar na televisão, você vai ver problemas com políticos se você sabe que todos os políticos são assim o que você acha? que na hora de criar leis eles são pessoas diferentes eles, eles se tornam iluminados tipo, baixo o espírito da, da santidade em leis lá e ele se inspira não faz sentido, cara e isso é pra toda lei, cara. Pode me falar uma lei que eu falo um problema cara, dela. Cara,
1: eu, eu já trabalhei num órgão legislador, assim, eu posso dizer <risos> que o perfil dos nossos legis, legisladores não é o do mais intelectual, realmente. Pois é. <risos> pra realmente ter essa moral de, de criar um projeto de lei que todo mundo olha, olharia e falaria, não, realmente é muito eficiente isso aqui. Vai, Vai funcionar. Os resultados é É. Vai <risos> atender né? o povo, é. O, o Roberto Campos, ele tinha um
2: livro que, basicamente, é uma junção de vários artigos que ele fez durante a Constituinte. Chama Guia para os Perplexos. Ele fala assim cara, a nossa Constituição tem umas proteções lá que parece ser mágica. Só que aquilo só vai piorar a situação do Brasil. Tipo, eles falam que o nosso... Existem algumas leis na Constituição que, basicamente, falam que o mercado nacional é como se fosse um bem nacional, tá ligado? O mercado aqui do Brasil... É um tesouro nacional que não pode ser explorado de fora. Isso parece legal? Pô, bacana, né? Vai parece ter bastante emprego. Só que, que, na verdade, você está falando que todos os brasileiros vão ser obrigados a pagar mais caro em produtos de menor qualidade. Que você prefere comprar um iPhone que vem dos Estados Unidos ou da China ou você comprar num. sei lá, nem sei se tem algum celular positivo. brasileiro. Num positivo da vida. <risos> Qual que você prefere? Qual o preço que você vai pagar? Isso você condena o consumidor
0: brasileiro a ficar parado. O preço que se paga às vezes é alto demais. Que profundo. É. É a letra <risos> de uma canção. Ah, desculpa, eu não sou músico. Conheço, né? Exatamente. <risos> Minuto de silêncio. Talvez encaminhando, mas ele não morreu em PC. Ele não morreu,
2: não? Achei que ele tinha morrido. Eu sei quem é o cara. <ela risos> então, eu não sei quem ele é também, achei que ele tinha
0: morrido. Por isso que você é um Ó, talvez encaminhando para o final E para as considerações finais A gente sabe que Recentemente na, na, No novo Como é que fala? nova, nova Legislação do Brasil hum. Está circulando o um projeto de lei Que você mencionou, e dois anos antes de gente começar Que já foi até Aprovada a lei Da, da, da CLT, da, da Carta De Trabalho Verde e Amarela Porém ela saiu com algumas mudanças ela... Tipo a, a Previdência, começou uma, terminou é. outra no final do Senado. É, vamos falar um pouco sobre dela e sobre a, popo, a proposta do libertários, dos libertários para o comércio.
2: A ideia era fazer assim, isso daí foi desde a campanha do Bolsonaro, né? Ele tava falando de fazer uma carteira verde amarela. Carteira de trabalho verde amarela. Mas Troca antes de começar, o, aqui. o
0: porquê do, do comércio verde. Do comércio. Da carteira verde amarela. Por que, que é a vermelha? Ou azulzinha? Ah, Você... é. Não estava funcionando.
2: Não, o primeiro verde e amarelo é só com um simbolismo nacional, né? Ele é todo nacionalista. Todo então, patriota. É isso. Mas, basicamente, a carteira de trabalho azul, as legislações trabalhistas, ela inflexibiliza muito o trabalhador. Você deixa extremamente amarrado. Cara, não precisa ser nenhum gênio. Até alguns políticos se elegeram assim, fazendo vídeo falando do FGTS, por exemplo. Que tem gente que fala que é o maior benefício do trabalhador brasileiro. Ele é, é um dinheiro que ele é obrigado a deixar de reserva para. É, dá um juros tipo minúsculo Que muitas vezes foi menor que a inflação Mas é um benefício para ele Você é obrigado a pagar um dinheiro Você vai perder, mas você tá ganhando Ferra. É um sacrifício obrigado né é. você
1: Tá derretendo dinheiro ali obrigatoriamente
2: E a pessoa não enxerga que isso tá saindo do salário que é dela deficitário? Agradeço. Deficitário o que? O FGTS? É,
0: não, é porque e, gente, se você tá Por exemplo, eu estou trabalhando E todo mês eu sou obrigado a deixar um pouco lá Aí hum. quando me aposento ah não, isso não aí tem. é o INSS, <risos> né?
2: isso aí é outra coisa, o FGTS é um, o fundo de garantia, é quando você, você pode usar no final, ou quando você tem uma doença crônica, ou para comprar uma casa, um,
0: tem umas... Eu posso já sacar meu FGTS?
2: Tem algumas regras lá, em alguns momentos tem que, de crise tem que trabalhar. o governo libera, tem que trabalhar, ah, não é wrong. desempregado não serve, e o INSS é outra coisa, é um sistema de pirâmide que as pessoas acham que elas estão poupando para fazer uma reserva de emergência pro futuro. Na verdade, o que ela tá fazendo é pagando alguém que está aposentado hoje na esperança de alguém pagar para ela quando ela estiver aposentada. Isso aí
3: dá outro episódio inteiro,
2: né? Isso aí é outro episódio. Você tem um
0: problema populacional nisso. Porque, por exemplo, se eu tenho... <risos> uma galera que está mais aposentada e uma galera que está entrando, tipo, uma população menor que está trabalhando, não, não bate Qual, a conta. Sabe? Qualquer pessoa que
2: tem uma noção de PA e PG, progressão Pro aritmética Pro métrica, e progressão geométrica, geométrica, ela consegue perceber que isso vai dar um problema. Qualquer mínimo de raciocínio. Já nota que os nossos congressistas não têm esse mínimo de raciocínio, mas beleza. <risos> ah, é, as leis trabalhistas, elas deixam muito travado. Então a ideia do governo era fazer o quê? Bom, vamos melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Desreloc Desregulamentando. Só que tem um Boa. problema: a maior, a maior parte de leis trabalhistas elas são cláusulas pétreas. É. Coisas que você não consegue mudar com muita facilidade.
0: É Mas mais dá pra mudar.
2: Dá pra mudar com muita força de vontade, que não é bem <risos> assim, né? Então, aí é mais fácil você criar uma outra. A ideia era: uma outra ter... lei pétrea? Não, uma outra carteira de trabalho. Ah. A ideia inicial era essa: bom, vai ter a carteirinha azul e a carteirinha verde e amarelo. O trabalhador ele vai escolher por qual ele vai, tra vai na trabalhar. Na verdade,
0: não né, é bem o que ele escolhe, né? O que o empregador quer a conta Exatamente.
2: Isso foi o principal argumento das pessoas. Só que aí você vai ver o, a questão. Vai ter um monte de gente que não conseguiria emprego pela azul, mas que conseguiria emprego pela verde e amarela. Uhum. Seria benéfico? O que é melhor? Você receber talvez menos benefícios e ter um emprego, ou você ter todos os direitos, mas não ter emprego? Aí fica a dúvida. Mas beleza, a ideia era flexibilizar. Não conseguiram. Aí o que, que eles fizeram? Mantiveram o nome, carteira verde e amarelo. Só que agora eles passaram para o setor mais prejudicado. Qual que é o setor mais prejudicado? Os jovens. jovens. Essa carteira verde amarela ela só serve para quem tem de 18 a 29 anos, com salários até, eu acho que um salário mínimo e meio, se não me engano, que é até R$ 1.500. E ela só funciona, tipo, você só pode estar legalizado por ela durante dois anos se não me engano é isso, pode ter algum dado é tipo um estágio então é tipo um estágio <risos> tipo Sim, eles tiveram uma lógica boa cara, quem que é o maior prejudicado pelas leis trabalhistas do Brasil? O jovem que não tem experiência, show bacana. só que se eu percebi o problema por que, que eu não resolvo o problema tirando as limitações de trabalho eu só crio um tapa-buraco ali por dois anos sei, eu não trabalho é, é só pra perceber a lógica, entende? Tipo, o cara, ele viu, não, os mais jovens estão sendo prejudicados. Então, em vez de eu resolver isso, eu vou colocar os mais jovens sendo beneficiados. Não era mais fácil você tirar esse, essa lei? Não era é mais fácil ter trabalhado pra isso? Essa é a lógica da carteira de trabalho verde e amarela. É, ajuda alguma coisa, melhor que nada, né? Mas, ainda assim, é um problema. Tá longe do tá ideal. longe.
0: Considerações finais, Vitor Martins. A gente não falou é. da proposta libertária, né? Mas eu também não quero falar. É, então, cara,
1: o que, que a gente fala geralmente nas, nas considerações finais? Nossa ideia. Suas, o que a seu nome, fala, suas considerações seu telefone. finais sobre o assunto que você. o resumo
0: do que você acha sobre, sobre o rolê todo. E de beijo amando já mando o teu, o teu Instagram, né? Que tu tem um Instagram de, de investimentos. Na verdade, você, é faz isso. No meu programa se faz o que eu mandar Tivemos uma participação Caraca, da plateia né? Segurança, por meu favor O
1: meu programa as considerações finais Fala, é isso cara. que eu falei Estão entrando aqui né, no programa Cara,
2: é tipo, e... é tipo aquele meme que você grita Tem alguém dentro do guarda roupa, né, tá ligado? Não era pra atender aqui.
1: Cara, então é A porra, moleque é, Eu gostaria de dizer É o seguinte, né é o, prior... o maior problema é, de não mudar dessa inércia, é a galera justamente não tem a noção contábil de como funciona né a, a, a economia né, dos negócios. Sim. Porque tipo assim, se tu regula isso cria um custo. Toda regulagem, regulamentação vai criar um custo operacional. <risos> toda, toda toda regulação vai criar um custo operacional do, do balanço. Isso não é o sacanagem do empresário que porra, encareceu eu vou passar os preços para os consumidores. Isso não é sacanagem que ele faz. Isso acontece de forma involuntária. Ali. Ele vai ter um, ele tem um, um resultado da empresa dele e ele tem um custo dos produtos produzidos ali que ele faz. Uhum. Isso querendo ou não vai vai espelhar no custo dos produtos dele. E ele completamente fora de controle disso. Isso aí, é como é, é, um, é um item muito acima assim da da lista da contábil dele, né? isso vai refletir em todos os outros o, o, é, os outros matérias contábeis e vai acabar no preço é tipo um efeito dominó, vai? exatamente, um efeito dominó é um incentivo que ele tem não, não é incentivo, é realmente um reflexo, reflexo. vai, isso, ah, vai, vai, de vai, de vai encarecer vai encarecer o custo que ele tem para fazer os produtos e a missão de não ficar negativo, ele vai ter que aumentar o preço das coisas, vai, 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 vai passar preço isso acontece e eu, eu acredito fortemente que o o maior problema das pessoas essas questões de leis de regulamentar o comércio o trabalho essas coisas é justamente não ter a noção nem financeira e nem contábil do efeito que isso causa né do custo que essas que essas regulamentações têm o que acaba que tu vai regular em tese para beneficiar e acaba prejudicando no bolso da, da população brasileira que convenhamos, né lá das mais ricas né eu
0: então, acho que tipo a gestão também é compromisso por exemplo a galera que que trabalha com comércio informal Estão vendendo lá, eles não tem uma, uma gestão, digamos, organizada, porque eles não tem como contratar um, um, contabiliza um contabilizador, não é? Contador. Um contador, contador pra fazer, porque.
1: Até não... <risos> é que que não tem tá, nem opa. incentivo não,
0: pra isso, né? Porque mas, eles não mas, vão reportar imposto mas, mas, nenhum.
2: até mais fácil, pô. Hoje, <risos> o maior trabalho de um empresário é calcular quanto de imposto que ele vai pagar. Se ele não tem que pagar... imposto tem setor é só pra isso, é, inclusive, né? Se ele não tem que pagar nada porque ele é informal, fica muito mais fácil ele fazer as contas dele. Ele sabe quanto que ele pagou no, no, na mão de obra, no produto, e
1: quanto ele vendeu. É, e tecnicamente, né, o tamanho da operação dele não é lá, tão difícil de calcular. O, alguém que produz brigadeiro pra vender no, na faculdade, nela é lá o, tanta conta, assim, pra fazer. Agora, diferente de, um, de uma empresa que tem fábrica no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, vendendo sapato, ele tem que ter um certo controle contábil e aí faz necessário ter um contador. Eu é fiquei pensando, <risos>
0: tipo, se a gente... A gente não né? Por que não a gente? Talvez começar num, num, num tipo de comércio informal, crescer, 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 que até agora eu vou ter que, que entrar no mercado, digamos assim, para valer não. e regulamentar o... Minha, e, e pensar no sentido, se tem esse cálculo que... Pra eu fazer essa regulamentação, se ela é... Ela é benéfica, entendeu? Eu cresci tanto, agora eu vou entrar no mercado, digamos, regular, assim. Se isso vale a pena. De tanto de imposto. Se esse cálculo é, é eu, feito.
2: Todo caminho de gente que começa uma com empresa, começa assim, né? Antes de abrir um CLPJ... Com esse é tal, sempre informal, né? É, ele começa é? com Debe, informal. Dependendo do, do setor. Deu certo. Né? Caminho, é isso né? que eu quero fazer. Tá? As pessoas estão gostando. Vou, de fato, pagar mais imposto. Porque agora vale a pena. E você, Dudu? Quais são as considerações finais? Cara... Eu acho que o Vitor já falou tudo isso. Eu acho que, como conselho, busquem o máximo possível se informalizar. Porque a. Peraí, se informalizar? Isso, trabalhar o máximo possível na informalidade. Você tende a ter mais dinheiro, você vai, não vai ser um escravo de ganho do Estado, ou seja, o Estado não vai ter direito à parte do seu lucro, porque ele não está fazendo nada por isso. E ainda, você vai ter mais, vamos dizer assim, maleabilidade no mundo. Se especialize em algo de fato bom, algo que o mundo inteiro possa precisar, fale um idioma diferente uh, e busque não ficar preso em apenas um país. Por que, que eu tô falando isso? Por quê? Porque a gente tá vendo, a gente tá atualmente, hoje é dia 26, 20... 25 de abril, a gente tá tendo um alguns problemas políticos, né, como o Brasil parece uma novela mexicana na política, e o simples fato de um ministro ter saído, ter, é, sei lá, é, acusado o presidente, isso, aquilo, a gente viu bolsas de valores caindo, a gente vê problemas, então, Sobretudo não... no cenário de pandemia, né, Sobretudo que já Sobretudo tá no cenário de pandemia, que já é um problema por si só, então, não fique dependente de um Estado, não não seja vamos dizer assim refém das obras que um político eu costumo dizer que o melhor possível você fazer é se tornar independente para que qualquer atitude que eles fizerem lá em cima te afete o máximo o mínimo possível ou seja se você é informalizado qualquer lei na regulamentação do trabalho não vai te afetar se você tem um trabalho ou um serviço que pode fazer Mas a em pessoa qualquer tem que ser bem momento.
0: organizada porque tipo, por exemplo tem é porque a galera usa que se você ser um trabalhador com carteira assinada e te dá algumas seguranças e que o trabalho informal não dá, por exemplo o seguro-desemprego, por exemplo a talvez a, tenta, a possibilidade de ter uma, uma aposentadoria. Então aí que vem a, a pessoa a precisa se informar, né? Por a exemplo sua
2: aposentadoria você vai ficar totalmente pode... dependente das leis atuais. A regra mudou esse ano,
0: mas pode mudar de novo. Pode mudar de e novo. E vai
2: né? Porque uma hora vai colapsar. Inevitavelmente vai mudar. Então tipo Percebe que você está totalmente dependente A segurança que as pessoas imaginam Até mesmo num cargo público É totalmente dependente da mão de alguém Se alguém escrever alguma coisa A partir de agora não serve, pronto A sua segurança acabou Que segurança é essa? Eu, pelo menos, eu gosto de pensar que a segurança está na minha mão Se eu tiver o controle da situação É melhor do que eu deixar o controle na mão de vocês A minha vida na mão de vocês Eu vou tentar, pelo menos, trabalhar o máximo possível para mim então, se a pessoa ser se é o máximo independente possível para mudar de país, porque a qualquer momento qualquer país pode se tornar um, um replay da Venezuela, imagina um cara o um cara que tinha uma boa especialização o um cara era bom naquilo que fazia na Venezuela de repente entra o Hugo Chaves ele percebe que o trabalho dele não vale mais nada a moeda dele não vale mais nada então tipo, isso pode acontecer então, saiba outro idioma, não fique preso a, a lugar e seja o mais independente possível. A questão de você falar ah, seguro-desemprego, eu nem considero que convenhamos, cara. Se você depender para viver de 600 reais, que é um seguro-desemprego ou um pouco mais, comece a repensar se você está fazendo o seu trabalho direito. Hoje em dia a gente tem um monte de curso de graça, eu fico um pouco frustrado quando alguém fala assim, ah, mas você é de um meio... Social diferente. Privilegiado. Você, você é privilegiado, branco, você hétero. é branco, hétero, não sei o que, machista e tal. Beleza. Machista então, não é privilégio, cara. cara. <risos> a Ah, foi mal, achei que era. Cara, você só tem que chegar, abrir seu computador, que a maioria das pessoas tem hoje um smartphone com acesso à internet. Uhum. Entra num site Udemy, entra num site, sei lá. No
0: YouTube, cara. Sandra, você aprende inglês no YouTube, no YouTube.
2: Aprende inglês, aprende alguma coisa na área de tecnologia tem ou algum Tem o Instagram do, do Vitor. Exatamente. Aprenda a fazer um cupcake top ou um cooktop top e vai vender lá fora. Que com certeza. É, que a tenha que a tem coragem, comprar. reaja. É, seja dono do seu destino, tá ligado?
0: Isso é mais importante.
1: Seja você o seu patrão, né, cara? Isso,
0: isso é o mais importante. <risos> e você, André Rocha, suas considerações finais? Você que falou tanto nesse podcast.
1: Deve estar até cansado,
3: ó. Esse problema do microfone tá foda. Cara, eu acho que o Vitor e o Edward já resumiram bastante, já, tudo que eu ia dizer. <risos> concordo, concordo completamente, <risos> tá ligado? É, eu só ia deixar uma Seu, reflexão... Isso é o
1: reflexo aí do eleitor brasileiro, cara. <risos> só, segue a manada,
3: tá ligado? Eu ia deixar uma reflexão pra galera que quer que as coisas sejam reguladas, pra ter essa segurança e tal, mas ao mesmo tempo, elas... É, Ver a injustiça que é quando a polícia chega e fechando um monte de vendinha na rua, batendo nos velhinhos. E isso é, é a mesma coisa, basicamente, tá ligado? Eles, Essa é a
2: regulação que vocês estão pedindo.
3: É, isso é a regulação. Eles estão indo lá expulsar os caras e, e bater neles. Eu não sei pra que eles fazem isso.
1: Um trabalhador honesto, né? Então é, eles gostam de defender. vendedor
3: de pipoca lá, é, eles estão indo lá porque o cara não tem o papel. Porque ele não é regulado, tá ligado? Porque alguém disse que tinha que ter um papel pra vender uma Sim. pipoca. E o cara tá lá, zela mil conto por mês no máximo, para ter que pagar a regulação. Nossa, é muito, muito imbecil.
0: Certo. Vitor, fala aí o seu Instagram para quem quiser começar a aprender a investir. Então,
1: é, pegando aqui já um, uma carona no que o Ades falou sobre os efeitos do político, né, do Bolsonaro aí na Bolsa de Valores. Se você quer entender tudo isso que acontece, siga a página arroba, começa a investir com dois R's no final e enfrenta por que que. <risos> Por que as metas que o que Bolsonaro fala na, na TV influencia na decisão da bolsa, no valor da bolsa subir ou descer? E como aplicar melhor seu dinheiro? Eduardo Miranda, o seu site.
2: Galera, se alguém quiser aprender um pouco mais de economia de forma sem economikeis é exatamente o meu site. Por que é sem economikeis? Ah, para não ter toda aqueles, A linguagem? A linguagem, ah, tá. uma linguagem mais acessível para quem não tem tempo de ficar lendo um livro de economia, entra lá: www.cenceconomycase.com.br. E aprenda um pouquinho comigo.
0: É isso, muito obrigado.
3: Galera, eu não tenho site.
0: <risos> eu tenho Instagram, Papa Dando de Jeremias. E Tinder, fala. Tinder não tem mais. <risos> Pode ativar. <risos> <risos> Tchau, galera, muito obrigado. Esse foi mais um pra ser sincero. Beijão!
1: Então... Vai, vai falando aí que, que é mais que eu editar. É. <risos> otário, otário, otário. <risos> Ó, vamos lá. Beleza, vamos lá?